0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente, y el día de hoy tengo un invitado súper especial, Donato Helbling. Donato es un personaje súper especial y por eso lo va a dejar a él que se presente personalmente, porque la verdad es que tiene un background súper, súper interesante. En todo caso, Donato tiene en Miami un espacio donde facilita el método Wim Hof, y quería invitarlo para que nos hable precisamente de este tema ya que hoy en día vemos a todo el mundo en redes sociales metiéndose en una tina de hielo, y la verdad es que uno dice, pero ¿por qué se meta y a sufrir, o sea, porque la gente está tan loca de meterse una tina de hielo. Hay otros que se animan porque les parece súper interesante y otros que pues quieren estar a la moda y pues se meten. Pero no sé si todos estamos al tanto de qué se trata realmente esta práctica, qué está detrás de esto, por qué la gente se está metiendo en hielo. Entonces Donato, quien fue entrenado directamente por Wim Hof, nos explica un poco de la ciencia detrás. No solamente a nivel mental y emocional, pero también la parte química, la bioquímica del cuerpo, cómo cambia, qué pasa cuando nosotros estamos llevando a cabo esta práctica. O sea, literalmente la parte fisiológica, cómo está cambiando nuestro cuerpo y qué beneficio nos está dando esto directamente en nuestro cuerpo y en nuestro desarrollo de salud mental y emocional. Yo te aseguro que después de escuchar este episodio vas a quedar con ganas de poner en práctica el método Winhoff en tu vida. Así que mil gracias por darle click a este episodio y empecemos. Bienvenidos a Demente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Eder y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy. Así que empecemos. Hola, Donato, ¿cómo estás? Bienvenido a De Mente. De verdad que qué placer tenerte aquí. Qué bueno que lo pudimos lograr finalmente.
1: Gracias, gracias por
0: tenerme. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo súper, gracias a Dios. De verdad que estoy muy contenta de tenerte aquí para los que nos están escuchando. Ya, la verdad es que llevo un par de meses detrás de Donato para poder hacer esta entrevista y traerles a todos ustedes un conocimiento espectacular, de mucho valor y, y que lo podamos empezar a poner en práctica. Entonces, Donato, antes de arrancar, ¿qué tal si te presentas? A mí me gusta que mis invitados se presenten ellos mismos para que los que nos estén escuchando sepan de dónde está viniendo toda esta información. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, bueno, hola, mi nombre es Donato herwin Soy eh, instructor del método Wim Hof. Además de ser eh, coach personal y corporativo, Además, soy profesor de yoga, artes marciales, meditación, movilidad y, y ciencia de la mente en la Universidad de Budokon. Wow. Tenemos todas estas prácticas. También soy ingeniero en electricidad y computación. Tengo un par de, de startups de tecnología. Okay. Eh, algunos que están en el, en el, en el espacio de, del bienestar, otros que no tanto. Y okay. también tengo una empresa de consultoría e ingeniería. Y también tengo un montón de hobbies que me gusta hacer. Me gusta arreglar carros y, y, y motocicletas antiguas. Y me gusta diseñar eh, muebles. Y también me gusta eh, caminar en la playa y agarrar la mano.
0: Guau, <risa> wow, Nato, me encanta. Y ahora la pregunta es, ¿a qué horas haces todo esto? Y, y, y duermo ocho horas por día. Así todo bien, ¿no? Sí, sí. Y me tiempo. imagino que no ves televisión, ¿no? Y no, que, sí, y que entonces, no pierdes no, no. el tiempo.
1: Trato, de, trato de, de. Lo que no hago es estar en redes sociales. Claro. Y ahí es donde claro. liberas cuatro horas por día. Fácil. Definitivamente. Después tengo, muy buena, tengo muy buena gente alrededor mío que me ayude y me apoya. Tengo equipos muy buenos de trabajo que, que voy creando de a poco. Y eso me va ayudando, o sea, me gusta hacer muchas cosas eh, creativas, por lo cual la gente que me ayuda a ejecutarlas eh, eh, es muy confiable y muy, muy buena, entonces me ayuda mucho. Es
0: Ahora perfecto. el proyecto más grande que
1: tengo es, estoy, estoy diseñando un centro de bienestar, o sea, como un, un hotel de bienestar barra residencia, o sea, donde la gente puede vivir, en las montañas en Carolina del Norte, que se llama Six Field Así que de hecho estoy. Ahora tenemos esta llamada, enseño una clase y me voy para Carolina del Norte. Así que,
0: ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¿En qué
1: parte de Carolina del Norte? Estamos uh, en, en un pueblo que se llama Fines Creek, que okay. queda al oeste de Asheville, como media hora de Asheville.
0: Okay.
1: En, en los Smoky Mountains. Súper, súper lindo. Mucha. ¿Y es para que
0: la gente viva o es como, como un retreat hotel o algo así? Las dos,
1: las dos. La primera etapa es retreat y la segunda etapa es residencia.
0: Wow, me encanta. Sí, bien, bien, bien. ¿Y cuándo sí. va a estar listo?
1: <risa> bueno, ahora estamos en la etapa de, de diseño, así que eh, probablemente a final, a, en invierno de este año, voy a empezar a hacer retiros de Wim Hof ahí. Okay. Y, y ya para el año que viene empezaremos a abrir. El, el hotel al público, así que hagamos, de, de, de a poquito pero muy muy emocionado porque es un, proye un proyecto que empecé en el 2017 la búsqueda del terreno y bueno, pasó de todo de acá hasta allá claro. y pude recién cerrar en la compra del terreno, es bastante grande son 50 acres, así que bastante trabajo y pude cerrar en marzo así que estoy recién empezando toda la parte de diseño y, y, y toda la parte de de idea, así que, bueno la idea está ahora es el diseño en ese
0: tema me encanta, tiempo. me encanta, y me encanta que se está empezando a materializar y al final todo sale en el tiempo perfecto que tiene que salir <ríe> pero me encanta que estés haciendo este aporte y, o sea, porque creo, yo y creo que más de uno de los que nos está escuchando va a querer un espacio de estos, entonces súper muchas
1: gracias
0: Donato, Cuéntame. cuéntanos un poquito cómo terminas tú aprendiendo el método Wim Hof, enseñándolo y entrando en todo este mundo de desarrollo personal.
1: Bueno, eh, a mí me, me interesó mucho el desarrollo personal desde, desde pequeño. Uh -huh. Empecé artes marciales en mi adolescencia. Bueno, antes, empecé a un, par, un poquito artes marciales cuando era más chico, la, a finales de la primaria, en uh -huh. Argentina. Después cuando me mudé a Venezuela, yo hice el bachillerato en Venezuela ahí es donde me, eh, siempre digo que ahí me corrigieron algunas cositas. ¿eh? <risa> y, uh, la pasé muy muy bien, pero bueno, vivía en, en Puerto Ordaz, donde no había mucha disponibilidad de, de artes marciales, había un par, y las probé y, y me gustaron, pero no me dediqué mucho, me dediqué mucho más al, al rugby, y competí bastante eh, en, en Venezuela jugando rugby, hasta que me gradué, me mudé a Estados Unidos, me mudé a Filadelfia a estudiar ingeniería, y ahí fue donde me di cuenta que todos los jugadores de rugby en, en Estados Unidos eran muchísimo más grandes que yo. <risa> pero <risa> en eh, detalle. Sí, entonces eh, sí, ya no era, no era seguro para mí seguir compitiendo en ese deporte. Entonces, Pero, pero bueno, en Estados Unidos hubo muchas más oportunidades para dedicarme a las artes marciales. A través del desarrollo mío personal dentro de las artes marciales y la meditación, empecé a descubrir muchas cosas sobre mí mismo que me llevaron a de las artes marciales a la meditación y la meditación al yoga.
0: ¿En qué año Cuando... fue esto?
1: Esto fue como en el 2002.
0: Wow, y en esa época en verdad, o sea, sí se hablaba de yoga, se hablaba de meditación, pero no había el boom que hay hoy en día que todo el mundo lo quiere experimentar.
1: Después, claro, todavía no, no existían las marcas de ropa de yoga. Que yo las, siempre la, les agradezco a las marcas de ropa de, llevar, de popularizar y de llevar la yoga a todos los centros comerciales claro. Así que sí, yoga no era un negocio tan grande, un mercado tan grande Pero bueno, ya había profesores buenos, que los que son buenos, buenos ahora, eran los que empezaron en esa época claro. y, y bueno, cuando me mudé de Filadelfia a Miami, eh, me estaba recuperando de una lesión de un torneo de jiu-jitsu entonces me dediqué más a la práctica de yoga. Y me gustó muchísimo. De hecho, estaba haciendo unos 7, 8 clases por semana de yoga. Acá en Miami Beach, nosotros tuvimos la suerte en Miami Beach en el 2005, 2006. Abrió Equinox. Okay. Equinox es una marca de gimnasios.
0: Sí, sí, sí. Gigante aquí en Estados Unidos. Sí,
1: cuando empezó en esa época era como que más así como una cadena de lujo de gimnasios. Y todos los profesores de yoga que estaban en Miami tuvieron la oportunidad de ir a trabajar ahí y que les paguen el triple de lo que cobraban antes. Entonces, sí. el, el, la, la, era como que el centro de yoga en Miami con los mejores profesores. Y podías tomar siete, ocho clases por semana sí. y eran profesores que hoy en día son profesores de nivel mundial. Entonces, bueno, aprendí mucho, bastante rápido. Y con el background que yo tenía de artes marciales, y de meditación, mi práctica, según mis profesores, avanzó muy rápido. Entonces, me recomendaron que hiciera eh, un teacher training,
0: okay.
1: ¿no? profesorado. Cuando pasó eso, descubrí Budokon, que es la práctica que yo practico, que yo enseño. Okay. Okay. Y en la que me he especializado, y en la, a través de la cual yo enseño yoga, meditación, arte marcial. Eh, Budokon es una mezcla de todas estas prácticas en un sistema más, que yo lo, lo encontré más completo.
0: ¿De y dónde co viene esa práctica?
1: Eh, la creó mi maestro acá en Estados Unidos. Ok. ¿Sí? Eh, Budocon es, y bueno, se creo que empezó como Budocon, que empezó en California y después, bueno, de hecho, la popularizamos tanto acá en Miami que Miami se transformó en el centro del Budocon mundial. Tuvimos una academia acá en Winwood, bastante grande, que después, cuando vino el fin del mundo, la cerramos y la mudamos <risa> a. Montana, así que ahora tenemos un centro de retiro en Montana, la Universidad okay. de Montana, que está buenísimo. Si alguien, si cualquiera de los que nos está escuchando quiere realmente profundizar su entendimiento de lo que es descubrirse uno mismo a través del movimiento, yo no he encontrado ninguna institución que lo no enseñe mejor que la nuestra, Burgo. En Montana. Es, en Montana, sí. Por eso fue que me dediqué. Y después de haber hecho tantas artes marciales, Budokon fue la primera en la cual obtuve un cinturón negro. Eh, ahora estoy de vuelta entrenando jiu-jitsu para terminar mi cinturón negro jiu-jitsu, que lo puse en pausa. Ok. <risa> eh, bueno, ahí vamos. Y bueno, dentro de, dentro de Budokon... Eh, eh, fue, me, me, bueno, llegué a ser... Soy uno de los profesores en la universidad de los que es responsable de, 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 de capacitar a los, a, los, a, a los que enseñan Budokon y también soy, estoy a cargo de, de la capacitación de, eh, en armas de fuego para los que están entrenando para su cintura negra como okay. un sistema de artes marciales les enseñamos a usar armas y hoy en día las espadas y, las, y los luchacos no, no existen más entonces les enseñamos a usar cuchillos y armas de fuego okay. y yo soy, porque yo, como yo soy instructor de armas de fuego y de combate con armas eh, también es el aporte a la universidad Así que, bueno, después de haber aprendido todo eso y de haber enseñado eso desde el 2006, llegó un momento alrededor del 2017 que yo me sentía un poco como como que sí, que estaba sirviendo y que estaba ayudando a mucha gente, pero dentro de mi práctica personal estaba un poco desinspirado.
0: Okay. Y
1: ya bastantes personas me habían mencionado del método Wim Hof En el 2000 17 eh, me sentí un poco desinspirado con mi práctica, a pesar de que estaba sirviendo y ayudando mucho, y, y, y eso a mí me, me, me llenaba mucho. Dentro de mi práctica personal y dentro de mi desarrollo personal, me sentía un poco, un poco estancado. ¿no? Okay. Yo creo que es normal, después de haber dedicado tanto tiempo a una práctica. ¿no? Claro. Entonces, muchas veces amigos míos me habían dicho... Eh, tú siempre haces esas cosas todas locas. ¿Alguna vez probaste el método de Wim Hof? y joven? ¿Qué es eso? Ah, es de ese tipo que, 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 que se mete en el hielo y sube a las montañas y hace ejercicio de respiración. Y yo siempre le preguntaba, bueno, ¿pero tú lo has hecho? Yo, no. Entonces, ¿por qué no lo recomiendo si nunca lo hiciste? He <risa> claro, como yo estoy loca, entonces todas las locuras Sí, 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 sí. Entonces, eh, y bueno, eh, como que lo evité, lo evité, me, me, pero, pero cada vez me venía más seguido. Bueno, bueno. pregunto, pero nunca nadie que lo hubiera hecho. Entonces un amigo mío, un muy amigo mío, también alumno mío, que vive en Los Ángeles, me dijo, estoy pensando a ir a hacer un retiro en Polonia con Wim Hof. Esto es antes de que fuera tan famoso. Y, y nosotros estábamos hablando de hacer un, un, como un, un viaje de amigos a algún lado. Y ¿sabes qué? Vamos a ir. Está bueno. Ya me vino tantas veces como que el universo me está diciendo sí, que sí,
0: sí.
1: Bueno. Para que vean las cosas que... Ya
0: no pasa. suena tan nuevo, ya lo vienes escuchando, que okay, vamos.
1: Eh, bueno, vamos, bueno, pues, Y además esto se, de, terminó pasó de ser, hey, tú que haces estas cosas locas, deberías hacer esto, a pesar de que yo nunca, nunca lo hice, te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Claro, Entonces, güey. Dice, inmediatamente es como que mi cerebro... No, pues. no güey. Pero esto fue diferente porque esto fue, hey, vamos a un vamos que y nos divertimos y vemos a ver qué es esto, vamos a ver. A 100%. Entonces es diferente, diferente. Como que una, una cosa es hacer una, una recomendación y otra cosa es una invitación a divertirte. Claro. Si gusta divertirme, voy a lo que sea. De voy una. A que yo tenga que hacer tu tarea, que tú nunca le hiciste. Entonces. Sí. <risa> <risa> De acuerdo. Eh, eh, bueno, cuando me tocó viajar para Polonia, mi primo en Argentina eh, se enfermó, le agarró una enfermedad rarísima y en 48 horas lo perdí. ¿What? Entonces yo tuve que ir. A Argentina, para, bueno, para ver qué está. Me llamaron y me dijeron, está en el hospital, no sabemos qué le pasa, vamos todos para allá. Cuando llegué allá, ya no estaba. Wow. Y bueno, me quedé ahí manejando eso.
0: Pero ¿Entre? ya va, alcanzaste ir a Polonia.
1: No, porque ah. yo quiero ir a Argentina, no doy.
0: Wow.
1: Entonces cuando vuelve mi amigo de Polonia me dice, Mira, la verdad que la experiencia estuvo buena, es muy cool, pero el método a vos te va a encantar enseñarlo. Entonces ahí yo dije como que, ok, pero es diferente. A mí me encanta enseñar. Claro. Pero tiene muchas cosas técnicas, eh, eh, es muy simple, pero es muy efectivo. Y, 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 y además, me parece que al, al grupo de profesores que tienen, les hace falta más profesores con diferentes experiencias. Porque muchos de los profesores de con necesariamente, de, de, disculpa, de Wim Hof, no necesariamente tienen un background o no tienen tanta experiencia enseñando claro es como, me gustaba eso y se hicieron profesores de eso uh -huh. pero fueron de no enseñar a enseñar eso no no necesariamente tienen mucha gente ahora ya sí sí pero en ese momento no tanta gente que tenga tanta experiencia enseñando clases de bienestar no mucho tiempo claro. entonces por eso me, yo los contacté diciendo, miren, yo no pude ir por este tema personal, me dijeron, buenísimo, estamos buscando gente para profesorado y, y tu perfil nos va, parece súper bueno, así que vamos a agarrar la plata de, tu, de tu, tu retiro, te la aplicamos a tu profesorado, justo tenemos un espacio acá que se nos canceló en un profesorado que tenemos ahora en Estados Unidos, ¿te interesa? Y yo dije, eh,
0: Todavía no lo probé. Sí, sí está todo perfecto. perfecto. Todavía no lo había probado, todavía no lo había hecho Wim Hof nunca. Pero, Pero claro, se acomodó perfecto. ¿Cómo? Pero se acomodó perfecto las circunstancias ¿Cómo? para ¿Cómo? que ¿Cómo? vayas a ser el profesorado. Bueno, me dijeron:
1: Mira, hay un taller con uno de los, de los profesores que enseña al profesorado y es en West Palm Beach. Andá a hacer el taller y si te gusta, te metes. Fui, me encantó. Le hice un montón de preguntas, me las respondieron súper bien y, y me, me súper inspiró. Y cuando en el taller ese, cuando me metí por primera vez en el hielo, ahí me di cuenta que todavía me faltaba muchísimo por aprender. Wow. Cuando me metí en el hielo y me di cuenta que me quedé sin aire. O sea, me metí como que... <ríe> y no había nada de lo que yo había aprendido en toda mi carrera de artes marciales que me ayudara con eso.
0: Ah, oh, wow.
1: Ni en, ni en nada. Había hecho ejercicios de respiración, pero dentro de yoga, pero el enfoque no es el mismo y de repente me di cuenta que lo único que me mantenía bien ahí era la respiración como de repente me di cuenta que la respiración fue lo que me devolvió la paz mm. en esa situación de, 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 de pánico Claro. O sea, no, no, o sea, de pánico no me metí en el hielo, si quiero me paro y me salgo y ya está pánico, Sí,
0: pero ¿no? se nos va al aire
1: pero, 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 y se te va al aire. ¿verdad? O sea, la situación en sí a mí no fue lo que me impresionó. A mí fue que algo me pudo quitar la paz. Claro. ¿Entendés? Sí. Dije, ah, entonces, pará, porque lo que uno entrena como artista marcial es que nadie te pueda robar la paz. Claro. Por eso es que a nosotros nos mandan a la guerra. Claro. Claro, 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 La gente que va a la guerra hay gente que no le puede robar la paz. Idealmente. ¿no? Mm. Esa es la gente que, 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 se, que, que, que funciona mejor. En situaciones de, de guerra. Hoy en día no vamos a estar guerra, pero tenemos guerras, tenemos batallas todos los días. Sí. Entonces, de acuerdo, está, tenemos otro tipo de guerra. Claro. Entonces, la gente que está más preparada es la gente que no le puede robar la paz, la gente que no se puede victimizar, la gente que, que, que tiene que es que no es frágil, es antifrágil. Es la gente que está más capacitada para manejar conflictos. Cuando yo me metí en ese conflicto de meter mi cuerpo en un, en una, una, en un tobo con hielo, se me fue la paz. Se me, mm. se me fue la paz. Y me di cuenta que el, la respiración fue lo único que yo pude usar para que me devuelva la paz. Entonces me di cuenta que la respiración es una herramienta súper poderosa porque en cualquier momento la vida te puede robar la paz. Mm. Y la respiración está siempre
0: ahí con vos. Wow, increíble.
1: Entonces dije, para, en esto de la respiración, no tanto en el hielo, el hielo es fine, pero porque el hielo, yo dije, a mi tortura física me la aguanto, ¿sí? me la calo, pero es diferente sí. calársela que, que estar bien dentro de eso, ¿no? Es diferente sí. ser duradero o resistente que no ser frágil. No ser claro. frágil es que no te rompe, es que no te molesta, es que, no te, es que, es que lo sentís pero no te afecta ser dudadero es que te afecta pero igual te lo aguantas
0: claro ahí usas tu fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad tiene un límite que puedes aguantar entonces la idea no es usar la fuerza de voluntad la idea es transformarnos para que esas situaciones no nos afecten
1: exacto es, 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 es desarrollar la habilidad uh -huh. de que de, de que eso no te afecte
0: exacto. entonces
1: ahí fue que me di cuenta lo más loco de todo es que cuando me tiene el hielo al lado mío estaba mi, mi señora. ¿no? Entonces estábamos y nos metimos los dos al mismo tiempo. Y yo estaba. Y ella estaba. Y no. estaba y entonces fue como que, pará, acá hay algo que no es. Acá hay algo que definitivamente es conmigo. ¿Entendés? Sí, sí, sí.
0: Entonces
1: ahí yo dije: acá está mi próxima etapa de entrenamiento. Acá está mi próximo maestro, el hielo. Claro. ¿Sí? Acá está mi próximo maestro, la respiración. Acá está mi próxima práctica, el método. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí fue que a mí me despertó la curiosidad. Y desde ese día empecé con, con todos los días a, a practicar, a estudiar, a experimentar. Me, me compré mi baño de hielo, me empecé a meter todos los días en preparación para el profesorado. Después tuvimos un curso avanzado en Los Ángeles, donde lo conocí a WIM, donde hicimos unos ejercicios más avanzados y entendimos... Eh, nos enseñaron un poco más lo, lo, la, las tecnicalidades de la respiración y de la fisiología en respuesta a la, a la respiración y el frío y, de, y, y cómo el cuerpo se empieza a adaptar a estos cambios y después, bueno, fue el profesorado que lo hicimos en Oregon eh, en una montaña que se llama Mount Hood que tiene un glaciar permanente arriba oh. entonces ahí todo, todo el entrenamiento fue en la base donde eh, entramos en los lagos y en los ríos que quedan por ahí que es, que bueno, toda esa agua es de deshielo de ese glaciar, Congelada. y después, eh, bueno, la, la, la prueba final es el escalar la montaña y llegar hasta el, hasta el glaciar, y, y bueno, y ahí arriba bailamos y cantamos y la pasamos y la bajamos y después vamos al bar y nos tomamos las <ríe> entonces, es, suena, el, suena
0: chévere, suena, suena es
1: buen plan, es una experiencia súper linda, súper completa, eh, es una experiencia fuerte, eh, que, eh, pero se puede, pero es una experiencia que se puede porque el método funciona. Entonces la técnica está tan desarrollada y en este momento ya tan, eh, tan estudiada científicamente que entendemos cuáles son los mecanismos que la, que la, que la técnica, eh, que, el, que el método eh, utiliza para crear esta adaptación al frío eh, también a la altitud que es algo que la mayoría de la gente ni cuenta se da cuando miran, ay, pero qué ¿cómo hace eso con el frío? ¿cómo hace eso? y la altitud suben sin parar, o sea, los alpinistas profesionales paran para adaptarse al cambio de altitud y nosotros mm. subimos sin parar wow. Entonces, eso, es, eso realmente es más bueno, para la gente que entiende el alpinismo es más impresionante que, que, que te aguantes el frío ¿no? sí. pero bueno, son cosas así son cosas interesantes que, que van, se van haciendo pero más que nada el propósito del método Wim Hof es, es recordarle a la gente que son capaces de mucho más de lo que ellos piensan que, que, que mm. son capaces Y especialmente para darle también esperanza a la gente que ha perdido la confianza en su, en, en su uh, cuerpo. No solo mm. en su cuerpo físico, sino también en, 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 sí, su, sí. en, en, su, en su cerebro. ¿no? Porque mucha gente hoy en día ya no, no, no se sienten bien dentro de su propia cabeza. Hay muchos problemas de, de salud mental. sí y después, bueno, por supuesto, también hay muchos problemas de salud de, de, de física. ¿no?
0: Física, claro, eh, que se traduce toda la salud emocional y mental, se termina traduciendo en la salud física.
1: Entonces, eh, bueno, eh, esto ayuda muchísimo la recuperación de enfermedades autoinmunes, de dolores crónicos, de inflamación crónica, eh, de presión, de, de, de problemas cardiovasculares también, es muy muy efectivo. Eh, a, a enfermedades autoinmunes eh, causadas eh, por, por tu mismo cuerpo o causadas por entes externos, como Crohn's, eh, que es la que te, cuando te pica la... la, la ¿cómo se llama? El tick, ¿cómo se llama? <risa> no, en todo no, caso, un, un bicho. Una garrapata. Cuando te pica. <risa> te pica una, una... es Crohn's? O...
0: No estoy segura.
1: No, eso es Lyme's. Lyme's okay. disease. disease es cuando te pica una garrapata. Eh, Crohn's disease es otra enfermedad autoinmune que también nos está ayudando muchísimo. Eh, así que bueno, hay una lista casi ya infinita de, de problemas. Pero más que nada, si, si una persona está lidiando con cualquier, eh, todos hoy en día estamos lidiando con alguna condición, ¿sí? eh, porque sobrevivir en esta sociedad enferma. Sí, o sea, lo que estamos, si tenés un celular, estás enfermo. Si estás en las redes sociales, estás enfermo. Está bien que no lo quieras creer, pero algún no, día... Me sí, estamos de acuerdo. Estás enfermo y, y, tu, tu, y tus hormonas están desbalanceadas. Entonces esta práctica te ayuda, y no es que esta práctica sea mágica, esta práctica simplemente está comprobada que funciona y toma menos tiempo y requiere menos compromiso que otras prácticas. El yoga funciona también, pero bueno, toma bastante tiempo eh, eh, desarrollar una práctica que realmente genere los resultados. O, o después ir al gimnasio también ayuda, pero tenés que ir al gimnasio. Eh, meditar tenés que sentarte a meditar y sí la mayoría de la gente no se, le cuesta muchísimo sentarse a meditar entonces 20 minutos de respiración y, y 3 minutos exponiéndote al frío eso lo puede hacer cualquier persona
0: pero lo tienes que hacer todos los días no o no necesariamente no ¿cuál sería tipo no, eh,
1: o sea depende de lo que estés tratando de, de depende de lo que estés tratando de cansar verdad o sea, yo recomiendo que los, los principiantes lo hagan todos los días. Claro. Porque si no lo haces todos los días, entonces no vas a sentir el O sea, sí, vas a sentir el efecto de la respiración. Que te sentís un poquito mareadito, con un poquito high. Que te sentís que no tienes dolor en el cuerpo. Que te sentís relajado, que no tienes estrés. Buenísimo. Pero el efecto a largo plazo lo tenés que sentir haciendo la práctica. seguir. Yo recomiendo que las la personas que lo quieren probar, que prueben una, una sesión de respiración. Les voy a poner el link para que lo... Les voy a compartir un link guiado en español. Me encanta. En español. Es súper simple. Te acostás, respirás, aguantas la respiración. Cuando te digo que respiro, respirás. Y ya está. Eso te, y toma 18 o 20 minutos. Es súper fácil.
0: Es mi breathwork favorito.
1: Y para, para mí también. Porque es...
0: Hiperventilás, después aguantas la respiración y cuando aguantas la respiración, te drogas. <risa>
1: En realidad no hiperventilas, porque hiperventilar es, es soltar mucho, eh, soltar, eh, mucho, mucho no dióxido. O sea, lo que estás haciendo es, en realidad, no estás hiperventilando. Estás porque estás cargando mucho, uh, estás saturando el oxígeno también. Okay. Entonces, en realidad es, 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 es un proceso un poquito diferente que la hiperventilación. Pero definitivamente estás inhalando fuerte y, y exhalando sin forzarlo. Entonces, hiperventilaciones...
0: Claro, claro, claro.
1: Esto, esto. Ok, 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 ok. Cuando la gente dice hiperventilación, a mí me gusta como que pararle el carro. porque
0: <ríe> Sí, sí, sí. Ah. Tú eres el que tienes la, el tecnicismo, no, tienes claro, razón. O sea, no, así... no, la gente
1: dice, no, yo cuando me da dan ataque de pánico hiperventila. Claro. Entonces, si quiero hiperventilar. Claro, claro, claro. claro.
0: Tienes, tienes toda la razón.
1: Una relación con ese lenguaje. Nadie tiene una connotación positiva con hiperventilar. Claro, entonces, claro. ¿qué? Bien. Sí vas a tener que respirar mucho ¿okay? y, pero se siente bien y funciona y está rico, después te sentís te sentís bien
0: sí. entonces,
1: pero el efecto en tu vida se nota después de una o dos semanas de meterle práctica todos los días pero bueno, si no podés todos los días un día por medio, si no podés día por medio cada tres días, es mejor hacerlo que hacerlo perfecto, porque nadie lo puede hacer perfecto perfecto nunca se hace entonces claro. es mejor hacerlo probarlo sí, como si te gusta seguirle dando si no te gusta bueno pues no lo hagas pero si tienes una condición médica que este método te puede ayudar que bueno pues aunque no te guste hazlo que te diga o seguir siendo que espero que te guste más estar enfermo
0: no no es <risa> bueno hay bien. muchos que se sienten cómodos dentro de la incomodidad donato ven, te hago una pregunta eh, bueno tengo muchas preguntas para hacerte Vamos. una de esas es el método wim Hof o básicamente recopila eh, la práctica de respiración y la práctica de entrar en hielo, ¿estoy en lo correcto o no?
1: Mm, más o menos okay. tres, tres pilares okay. eh, ejercicios de respiración uh -huh. exposición gradual al frío
0: okay. no baños de hielo <risa> ¿cómo <risa> okay. vendría siendo gradual?
1: gradual cuando empiezas con una ducha fría de 15 segundos
0: oh, okay.
1: y después 30 segundos y después un minuto, y después dos minutos hasta que ya te estés duchando con agua fría. Y después, pero oh, tiene pues,
0: que ser gradual.
1: Me siento bien, con el agua fría, vamos a meternos un... un no sé, me meto en, en, en un lago un poco fresquito. Oh, y okay. si sí y después en un río, que hace más frío. Y después, ok, vamos a meternos en un baño de hielo. Y después me voy a ir a Alaska, me voy a meter en un iceberg. No sé. O sea, va, va creciendo. Lo okay. que pasa es que si yo pongo un videito, yo duchándome en Instagram, nadie lo va a mirar. Ay. Ese problema es que hoy en, día nos, nos, hoy en día nos enteramos de las cosas a través de las redes sociales, pero los algoritmos de las redes sociales eh, le dan preferencia a las cosas extremas. Entonces, claro. yo estoy ahí duchándome 15 segundos con agua fresquita, ese video no me lo va a ver nadie. Si uh -huh. yo me estoy tirando de cabeza adentro, de, un, adentro de, una, de una cascada congelada, y ahí todo el mundo le va a dar like, y el, y el algoritmo va a mostrar eso más. Claro. Entonces, claro, cuando la gente ve Wim Hof Method, ven gente haciendo estas huevadas y es como que, ¡ah, eso es Wim Hof Method! No. <risa> Entonces, es acostumbrarte al frío. Okay. Ahora. Y el tercer pilar es el entrenamiento del mindset, de tu mentalidad. Mm. Que se hace solo con la práctica de los otros dos. Claro. Porque tu, tu cerebro no lo va a querer hacer. Mm. Tu cerebro no está diseñado para hacer ejercicio de respiración y para meterte en el frío. ¿Por qué? Porque los ejercicios de respiración te cambian la química del cuerpo y al cerebro no le gusta eso. Mm. Y, porque no sé si te diste cuenta, que siempre que le cambiaste la química del cuerpo, si dejas de cambiarle la química del cuerpo, el cuerpo vuelve a su homeostasis. Claro. Lo perfecto es: si tomas alcohol, te emborrachas, te pero eventualmente vuelves a estar sobrio.
0: ¿verdad? Claro, claro.
1: Y te tomas cualquier droga que a ti te guste farmacéuticos o natural la quiero llamar medicina o droga, lo que uno llamarla si esperas suficiente el cuerpo vuelve a estar sobrio o sea, claro. nosotros tenemos un estado natural ¿no? claro si sigues haciendo actividades que, que te desbalancean nunca vuelves a estar sobrio ¿no? pero si esperas lo suficiente y dejas de molestar al cuerpo, el cuerpo vuelve claro. entonces entonces eh, eh, los ejercicios de respiración afectan la química del cuerpo entonces el cerebro como que te va a decir eh, lo hacemos mañana uy esto como que me siento un poquito raro y si dejamos de respirar el cerebro va a decir que no lo hagas porque el cerebro defiende la química del cuerpo esa es una de las funciones del cerebro y la otra es que el, el, el hielo quema muchísimas calorías la okay. pan, muchas personas que quieren bajar ¿no? eh, de peso ¿no? Un baño de hielo de tres minutos en promedio eh, te, te enfría tanto que para tú volverte a calentar tienes que quemar más o menos 500 o 600 calorías. ¡Wow! ¿Sí? Ok, eso es promedio y tienes que estar tranquilito en el hielo y enfriarte. Sí, después salir y calentarte solito, ¿no? ponerte una toalla y meterte en el sauna. Tenés que dejar que tu cuerpo se caliente solo. Pero okay. bueno, entonces hay, hay, una, hay una, una inversión calórica muy fuerte y el cerebro no le gusta que quemes energía. Porque la energía no es gratis. Hay que salir a cazar o hay que salir a juntar comida. Y cuando uno sale a cazar o juntar comida, es peligroso y te puedes morir. Por supuesto uh -huh. que en el día no. Vas a ir al supermercado y compras comida, pero el cerebro todavía no entiende eso. Claro. El cerebro todavía se piensa que la comida hay que cazarla. Entonces, no le gusta que gastes 600 calorías. Entonces, siempre que estás enfrente de un baño de hielo, tu cerebro te dice: No lo hagas, no lo hagas, uh -huh. no lo hagas. No a mí uh -huh. no me sigue pasando. ¿Okay? ¿Te sigue pasando? Claro que me sigue pasando, porque mi cerebro sigue pasando. <risas> ¿Sí? El día que no me pase, no me voy a preocupar. Ahora, que mi cerebro diga que no haga un baño de hielo, no quiere decir que yo no lo haga. Yo me meto igual. Claro. Sí, mi cerebro también me dijo que me quede durmiendo y que no haga esta llamada. Porque claro, cama, de
0: acuerdo, 100%, sí. de acuerdo, 100%. En mi, cama,
1: en mi cama yo guardo calorías, haciendo una entrevista. 100%.
0: 100%. El cerebro funciona
1: así, que la gente esté como que todo peleada la naturaleza del cerebro, es otra cosa. Mm. El cerebro nunca se quiere parar, nunca quiere ir a trabajar, nunca quiere hacer ejercicio, nunca quiere que comas sano, nunca quiere nada de eso, porque tu cerebro no está diseñado para eso. Tu cerebro está para que comas cuantas calorías puedas, y mm. lo que más calorías tengas, que más lo comas Y el cerebro no entiende si es sano O si está hecho en una fábrica El cerebro no entiende eso Porque la comida en fábrica Todavía no evolucionamos para entender que la comida viene de fábricas Claro ¿Entendés? Toda la comida es comida para el cerebro Para el cerebro Pero para el resto de tu cuerpo Que tiene que procesar todas las toxinas, no Para el cerebro primitivo El cerebro, el cerebro, es, el cerebro no es primitivo El cerebro es lo que es hoy en día
0: bueno, la ¿Eh? parte primitiva del cerebro que, no, bueno Pero esa es la parte que maneja la realidad Sí, o sea, sí, sí Sí, sí de acuerdo nosotros somos
1: La parte moderna del cerebro, el neocórtice o el, el, el lóbulo prefrontal, es el que vio algo en YouTube y ahora lo quiere hacer. Dice, claro. me hacer esa cosita del hielito? <risa> me, pero cuando van al hielito, se les acaba el YouTube y el las y, y el cerebro dice, no te metas, porque acá me muero. Y cuando Mentira, no te morís, pero eso es lo que te dice tu cerebro para que no te metas. Cuando está metido te dice, ah, esto es lo más frío de mi vida, me tengo que salir. Y, 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 y a no ser que tu parte moderna de tu cerebro, que ahí es donde está tu personalidad y tus deseos y tus aspiraciones, y también si, si crees en el espíritu, tal vez tu espíritu es el que te está ayudando a quedarte ahí, y diga, claro. esto es bueno para nosotros, y nos quedamos acá. Y bueno, y eso es lo que de a poco va entrenando la mentalidad que necesitamos para que a pesar de que nuestro cerebro y que nuestro cuerpo nos mande señales, que nosotros tengamos la sabiduría de entender que las señales del cuerpo son señales del cuerpo, no son la realidad siempre. Mm. ¿no? Entonces, y además, especialmente las señales que vienen del cerebro, porque el cerebro tiene un lenguaje que usa para comunicarse con nosotros. Y el lenguaje que usa es bastante específico, de persona a persona. El cerebro usa el lenguaje que sabe que funciona. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, a veces el cerebro te dice, no es que te dice, eh, esto está muy frío, te deberías salir, porque tal vez no te puedas volver a recalentar. El cerebro no habla así. El cerebro claro. te dice, tú no tienes las fuerzas para hacer esto, salte. Salte ya mismo. Ah, ah, tú nunca podrás hacer esto. Ah, oh, te estás muriendo. Ah, ah, y vas a morir oh, y te salís del frío, nadie se muere el frío dos minutos en el frío no matan a nadie ¿sí? Claro. ahora no tener una práctica que te ayude a entrenar tu cerebro eventualmente te va a matar claro ¿Sí? entonces verdad, por eso te... creo que esta práctica no es mágica y no, no, no hace cosas que las otras prácticas no hacen lo que me gusta de esta práctica, por la razón la, por la cual a mí me gusta enseñar esto ma... no es que me gusta enseñar esto más que lo otro pero me dedico a enseñar esto más, porque con esto puedo ayudar
0: más gente más rápido. Mm. Les recomiendo a todo el mundo que haga No, no, ya me convenciste, yo ya voy no, a ir.
1: Esto es como que en, en retorno a la inversión esto es lo mejor, porque sí. en me, 22 minutos está listo. Yo, 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 yo ni, ni llego a clase en 22 minutos, ni terminé el saludo al sol. Entonces, es como que esto funciona más rápido. Para la gente que está bien ocupada, o que tiene familia, o que tiene muchas excusas y no tiene tiempo, o que no quieren dedicar, o que si no tengo ganas, no tengo ganas de ir a llevar, no tengo ganas. Pero igualmente quiero los beneficios. Quiero una práctica que eh, me dé los beneficios, pero no tengo ganas de hacer nada más que lo mínimo necesario. Okay. Mm. That's fair. Entonces no puedes tener ganas
0: de no pasar. Ya, Entonces, ya, ya. Yo no diría que meterse en hielo es lo mínimo necesario. It's huge. <risa> es bastante. Es si vos me decís, estoy Pero en tiempo, momento. en tiempo, entiendo que es mucho pues más y eficiente. En
1: el esfuerzo también. En el esfuerzo también. Te metes y te quedas ahí. Ya está. En una clase de yoga haces mucho más sí, sí. que estar metido en, en un pote con hielo por tres minutos. ¿Sí? Haces mucho más, una clase de meditación donde ve que estás sentado una hora sin decir nada, sin moverte, crees que estás haciendo mucho más que estar ahí sin 23 minutos sin mudarte. Entonces, cuéntame,
0: cuéntame un poquito qué hace el hielo, aparte obviamente de sacarte de tu, de tu centro y tener tú mentalmente que volver, que es un esfuerzo y es una práctica que tenemos que hacer a diario y que se nos presenta en el día a día. Uh -huh. eh, pero aparte de eso, la parte bioquímica, ¿qué está haciendo el hielo? El efecto
1: fisiológico. Exacto. Bueno, el, efecto, el, el beneficio principal que tiene el hielo antes que lo que dijimos ahora. Porque si vos te fijás, hay mucha gente que está haciendo la práctica del hielo, pero que le está sacando la parte de conciencia.
0: Uh -huh. Que se meten y están ahí. ¡Let's go, ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go!
1: ¡Let's go! ¡Two minutes! ¡One more minute, talking, ¡Let's go! Y que se quedan ahí como que. What? O sea, que están ahí metidos, pero la mente no está tranquila, sí. ¿no? Sí. O sea, lo que están aprendiendo es a seguir exagerando la vida.
0: ¿no? Claro, sí, 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 pero, o sea, eso se, seguir momento. alterando un poco el centro.
1: Pero, 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 pero eso, eso también. si eso es lo, la vida que te, te gusta es esa, dale con todo. ¿no? De hecho, el hielo está buenísimo para... Llevarte a ese límite.
0: Claro, <risa> no, total. Hasta vivir al límite y volverte loco. Y
1: fuerza. Entonces, dale, de carajo. El hierro el está buenísimo. Ahora, si a vos te gusta ir a ese límite y después practicar bajar el humo, <risa> ¿no? está bueno. es, es el, el, La misma herramienta funciona con las dos cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace físicamente? Uh -huh. eh, 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 genera una vasoconstricción fuerte. Lo que uh -huh. quiero decir es que todas tus venas se contraen. Y eso es algo que no pasa muy seguido, ¿sí? Uh -huh. Las venas se contraen por dos razones. Una, por una alcalosis, quiere decir que tu, que tu, eh, que tu flujo sanguíneo, el pH de tu flujo sanguíneo sube, ¿sí? Uh -huh. Y eso contrae las venas. No es muy normal que el pH de tu, de, tu, eh, de tu sangre suba. Durante la respiración, de hecho, sube bastante, y por eso hay una contracción de las venas durante la respiración. Pero en el uh -huh. hielo, se ocurre la otra razón por la cual el cuerpo vaso contrae que es porque por el frío uh -huh. en las venas se contraen especialmente en los brazos y en las piernas para como que escurrir toda la sangre como una como una esponja que uh -huh. ¿sí? se escurre y te manda toda la sangre eh, al centro del cuerpo para proteger los órganos
0: uh -huh. eso
1: está bueno sí pero lo que, o sea, que es que se te protejan los órganos ese es el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para manejar el frío hasta, uh -huh. que, hasta que pasa 45 segundos, un minuto, y después el cuerpo se empieza a calentar. Pero uh -huh. ese es el primer mecanismo de defensa, de mandar toda la sangre hacia el centro. Pero esa vasoconstricción, como nosotros nunca nos quedamos en el frío, porque uh -huh. siempre que nos da frío, prendemos la calefacción, nos ponemos un suéter o una chaqueta, uh -huh. Uh -huh. las venas nunca tienen ese ejercicio. Y por lo cual, el sistema, el sistema circulatorio, sí, claro, siempre cuando nos da calor, las venas se abren. Y de hecho, en general, cuando, acá viviendo en Miami, o viviendo en Venezuela, o viviendo en cualquier lugar donde hace calor, o viviendo en un lugar en el verano, las venas se te abren. Entonces, nosotros tenemos práctica, porque todos vamos a la playita, y estamos ahí todo el día, y todos estamos con las venas ahí salidas. Entonces, está bueno. El, el, el cuerpo practica eso. Dilatar. El, el frío. Mm. Pra practica la dilatación, pero no la contracción. contracción. Entonces, es como si tú practicaras solo... Eh, esto, pero nunca practicaras esto, Entonces, O sea, la, practicar solo la extensión del codo pero nunca la flexión del codo. Claro. Entonces, evidentemente el codo se te va a enfermar y después el hombro se te va a enfermar y después el, el torso se te va a enfermar y después te vas a enfermar, porque nunca claro. hiciste esto completo, ¿no?
0: Claro, el, el, el movimiento, movimiento completo.
1: Claro, el diseño anatómico tuyo, fisiológico tuyo, no lo estás ejercitando, entonces, el, el cuerpo sufre, y el sufrimiento que tiene el cuerpo es que el corazón tiene que trabajar más fuerte, mm. porque las venas no ayudan, porque no tienen fuerza para ayudar, entonces cuando uno empieza a hacer exposición al frío regular, las venas desarrollan esa fuerza, y de hecho se adaptan bien, bien rápido, porque se nota que después de dos semanas de hacer exposición al frío tu resting heart rate el, la, la, tu ritmo cardíaco en descanso, baja 16 a 20 pulsaciones
0: por oh, wow.
1: es buenísimo y eso sí. es porque el corazón ya no tiene que trabajar tan fuerte para que la, para que la sangre llegue a todo el cuerpo porque las venas se est están empezando también a latir en armonía con el corazón en realidad las venas nuestras solo, normalmente hacen solo esto boom, boom. pero ahora que aprenden a, a contraerse hacen boom, boom, y ayudan claro y ayudan a que el corazón lleve la sangre más lejos. También eso te ayuda después a oxigenar más la sangre, a oxigenar más las células, y eso de a poquito empieza a generar todos estos efectos de bienestar, de salud, no solo de bienestar mental, sino de bienestar en general. Sí, sí. A, a mí me cuesta realmente separar, en, en, en mi trabajo en Integrated Living no separo el bienestar mental del físico, de emocional. es todo lo mismo. El, o sea, entonces, por, por eso a mí como que me cuesta aclarar. Pero en este caso, la gente... Busca ese bienestar físico y después se da cuenta que, que es una cadena de bienestar total, de bienestar integrado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el beneficio que tiene el frío, pero empieza con la vasoconstricción. Mm. Si sí, 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 entras al frío con la mentalidad correcta, entonces tenés la habilidad de acelerar esos procesos. De claro. cuerpo, Porque como no lo no estás resistiendo, el cuerpo se adapta más rápido. Mientras que tu cerebro mientras que tu cerebro todavía esté negociando con vos si lo vamos a hacer o no, el cerebro dice, ok, aguantemos todos los cambios, porque los cambios son difíciles, aguantemos los cambios, déjenme que termine de negociar con este, a ver si se sale del hielo. <risa> Pero cuando sí. tu cerebro dice, ok, este no se va a salir de hielo, así que tenemos que hacer algo, empieza Saltemos. a calentar el cuerpo. Entonces.
0: Claro, claro, claro. Entonces, bueno,
1: ese es, esa es la, la, el beneficio principal de la exposición al frío, la vasoconstricción.
0: Okay. Y, obviamente, pues viene acompañado del breathwork, del breathwork inicialmente. ¿Qué pasa si la persona hace la inmersión en el hielo sin haber tenido el breathwork previo? O sea, ¿qué aporta el breathwork en todo este proceso?
1: Súper buena pregunta, súper buena pregunta. El breathwork, yo siempre digo que el breathwork te prepara para el feria. Ok.
0: okay.
1: Si uno compara hacer un baño de hielo antes, antes habiendo hecho breathwork y sin haberlo hecho, te das cuenta. Mm. El breath work, eh, la, 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 el trabajo de respiración, segrega ciertas hormonas ¿no? y crea ciertos cambios en Químicos. la sangre, uh -huh. sin ir súper profundo. ¿no? Una de las cosas que hace es segrega bastante dopamina, uh -huh. segrega bastante cortisol y norepinefrina. Uh -huh. Cortisol, la gente dice que es la, 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 la hormona del estrés. El cortisol no es la hormona del estrés. Dejen con esa ¿no? no es la hormona del estrés. El cortisol es la hormona de prestar atención. Ok. ¿Sí? El okay. cortisol hace que nosotros prestemos atención. Claro. Porque cuando nosotros escuchamos un ruido que puede ser peligroso en la naturaleza, nuestro cerebro segrega cortisol para que nuestro cuerpo se enfoque en algo. Para, para llevarte a beta. ¿No?
0: Para llevarte a beta.
1: Ah, te lleva a beta y te hace prestar atención, uh -huh. te enfoca el oído, te enfoca la vista para ver si ese ruido es peligroso o no. Si no es peligroso, no pasa nada, seguís caminando no pasa nada. Claro. Pero si es peligroso o posiblemente peligroso, soltas norepinefrina, que es la que te prepara para luchar o huir. Okay. Y después, si el peligro es inminente, soltás epinefrina, que esa es la que te hace pelear o, 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 o huir. Uy. Entonces, en, el, en la respiración se suelta no solo cortisol, sino también norepinefrina. Que de hecho, una vez que tenés norepinefrina en la sangre, tu cuerpo deja de procesar el cortisol, entonces tu cuerpo lo suelta, mm. lo, suelta lo desecha. Porque todo lo que el cuerpo no usa, lo desecha. El problema hoy en día, y por lo cual la gente dice que el cortisol es la hormona del estrés, es porque la gente está constantemente prestando atención. Claro. Entonces la gente está constantemente prestando atención, pero nunca nadie se pelea. ¿Cuándo fue el último claro.
0: pasa con no la el No lo liberas, entonces
1: tener cortisol en no el cuerpo. El nefrina, claro. Entonces no terminan de soltar el cortisol. Entonces el claro, cortisol. la gente que está estresada le hacen el examen de sangre y dice, ¡wow! Tus niveles de cortisol están por el cielo. Entonces ahora la gente está diciendo que el cortisol es la la hormona del estrés, pero no es la hormona del estrés. Lo que deberían decir es, ¡guau! Wow, estás prestándole mucha atención a muchas cosas. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué claro. es prestar tanta atención? Ah, claro. no sé, ¿verdad no sé, no sé que mi teléfono suena cada 45 segundos? O, claro. que tengo, o, que mi, o que cuando estoy lejos de mi teléfono igual tengo el relojito que me, me molesta. Claro. Entonces, esas eso, eso son las cosas que nos llevan a ir. Pero la respiración suelta estas hormonas que te hacen sentir bien. Y después... Eh, bueno, de, después, una vez, eso, eso es porque tu cuerpo siente que estás en una situación un poco como de peligro, porque estás claro. aguantando la respiración. De hecho, el nivel de oxígeno sube a 100 y después baja, como hasta, depende cuánto tiempo aguanta la respiración, baja bastante bajo. Entonces, el cuerpo dice, el cerebro detecta que hay una falta de oxígeno, por eso es que segrega estas hormonas, y después cuando vuelves a respirar, que se solucionó el problema de falta de oxígeno tu cerebro te recompensa con dopamina, la dopamina uh -huh. no es la hormona de la motivación es <risa> la hormona de la recompensa
0: la gente que uh
1: -huh. está motivada la gente que tiene problemas de depresión o de desmotivación son gente que segregan dopamina por haber alcanzado algo que vale la pena alcanzar y que vale la pena soltar dopamina por uh -huh. ejemplo si vos te paraste y fuiste al gimnasio y, 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 yo, y alcanzaste y, y, y como que hiciste algo que no podías hacer antes, buenísimo, dopamina. Trabajaste, mm. te salió algo mejor, eh, te, te beneficiaste, dopamina. Por mm. eso la gente, que, la gente que, hace las cosas, que hace cosas que lo motivan, siempre está motivada. Entonces, si vos claro. hiciste apretaste el like, en un cosi, apretaste el botoncito, apretaste el botoncito, que el botoncito está diseñado para que tu cerebro suelte dopamina, aprendes a que esto es una manera de soltar dopamina. Claro. Que no consume nada de energía. Claro. De energía. Entonces <risa> tu cerebro dice, para, 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 si para soltar dopamina vos puedes apretar este botón, que no gasta energía, o podés ir al gimnasio, tu cerebro siempre va a querer que apretes el botón. No. Claro. Porque gasta menos energía. Entonces ¿Cuándo? nos da dopamina en la respiración, ¿no? Y, y por eso nos sentimos guapos, wow, nos sentimos súper bien. Pero, esta es, el, esta es la preparación total al frío. Sube el pH de la sangre, porque estás uh -huh. hiperoxigenando la sangre. Uh
0: -huh. Eso es lo que quería decir. <risas> está
1: soltando también, eh, está soltando también el, eh, bastante el dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces, el dióxido de carbono es ácido. Uh -huh. Entonces, bajando el nivel de dióxido de carbono, la, la sangre se pone menos ácida.
0: Uh -huh.
1: Pero al mismo tiempo... Menos ácido quiere decir más alcalino. Pero igualmente, claro. al mismo tiempo estás elevando o saturando la sangre con oxígeno. El oxígeno es alcalino. Entonces estás quitando el ácido y agregando el alcalino. Entonces la sangre se pone más alcalina. Cuando la sangre se pone alcalina, los receptores de dolor en, las, en la piel se desconectan. Mm, no claro. todos, pero algunos. Entonces sentís, te sentís un poco como adormecido. Uh -huh. Entonces tenés las tenés las, las hormonas de la felicidad y la motivación Ajá. ¿no? Tanto es que te sentís ¡guau! ¡Qué Yo bien! lo no puedo
0: es? hacer, sí. Sí puedo y además
1: no sentí nada porque tenés el cuerpo dormecido eso te ayuda a meterte en el hielo no sentir tu cuerpo reacciona igual la vasoconstricción es la misma pero las sensaciones están atenuadas entonces mm. Y con la mente más relajada, la reacción de la mente es más atenuada también. Entonces, como que todo la, el proceso respiratorio te prepara la mente y el resto del cuerpo, ¿no? te prepara la actividad mental y tu fisiología para que el desafío del hielo no sea tan agresivo. Entonces, ese es el beneficio. Eh, eso, aparte de los beneficios de salud que tiene la respiración, entonces, te prepara para el baño de hielo. Ahora, los efectos de la respiración duran hasta 24 horas. Ah, oh, wow. ¿Cada cuánto deberías hacer la respiración? ¿Listo? Cada
0: 24 horas.
1: Ahora, si le agregás un baño de hielo, extendés los beneficios hasta 6 días.
0: Ah, oh, wow.
1: ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cada cuánto lo deberías hacer? Cada 6 días. No, deberías hacer más seguido. ¿Por qué? Porque, claro, tenés el pico y después, durante 6 días, baja. Yo te recomiendo que estés lo mantengas. arriba en el piquito, ¿no? ¿Eh? Y con eso, bueno, puede ser cada dos días, día por medio, cada tres días, o todos los días. Así que Depende de qué tan arriba del pico quieres estar.
0: Claro, claro, claro. Es lo
1: que quieras hacer. Ahora, si no podés hacer hielo, porque no tenés, no tiene hielo, porque en Miami no hace frío, no hay agua fría, lo que sea. ¿no? <risa> Pero, o no tenés tiempo, si está, uy, no puede, la respiración. Yo recomiendo que si tenés que saltear, una, saltes al frío, que es la buena noticia para todo el mundo. Ahora, el frío toma tres minutos. La
0: respiración es... 20.
1: Entonces, pero bueno, si no tenés 20 minutos, no te
0: puedo ayudar. Eh, Donato, escúchame. El, okay. Me llama la atención es que las dos prácticas, cuando digo, o sea, dos prácticas que constituyen una, pero las dos acciones lo okay. que hace es llevar al cuerpo a un nivel de estrés que después libera, para dejarte en total relajación. Ajá. O sea, pero son, me, me, me llama muchísimo la atención porque al final lo que estamos haciendo es llevar nuestro cuerpo a un nivel súper alto de estrés mm. eh, que ahorita que tú lo explicaste ya lo puedo entender perfectamente porque si era una pregunta que yo me hacía, yo vengo haciendo breathwork hace mucho tiempo y me encanta este tipo de respiración en particular. De hecho, te iba a contar que cuando yo sostengo la respiración abajo, no me preguntes por qué, yo, yo me quiero quedar ahí. Yo no, quiero, yo no quiero volver a respirar.
1: Sí, <risa> o sea, es, tipo... O sea, cuando estás, eh, para los que todavía no lo probaron, aguantar la respiración abajo, es... es nosotros en, en el método mismo aguantamos la respiración con los pulmones básicos. Sí, exacto. Claro. Sí. También la aguantamos con los pulmones llenos, pero en el momento, eh, lo que estás mencionando, y a mí lo que, me, lo que me gusta, de hecho, eso fue lo que a mí me, realmente me llamó la atención de esta práctica, es que estás ahí sin ni siquiera aire en los pulmones.
0: Y estás bien. Estás bien.
1: Y te sentís bien.
0: Y no te quieres salir ah. de ahí.
1: No te tengo ganas de salir de ahí, claro, que ¿no? Porque a mí, me esto es una teoría, no, esta no es la verdad. Ya <risa> <risa> basado en mí. Pues. Ajá. ¿Sí? Así que, eh, eh, cuando uno está ahí, uno está consigo mismo, sin todas las capas de extra que le agregamos después durante la vida. Mm. O sea, el cerebro se cayó, una vez que ya respiraste y la, y la química cambia, el lóbulo prefrontal se, se desacelera. Entonces no hay tantos pensamientos, no hay tanta calculación, no hay tanto diálogo, y estás, tenés la posibilidad de estar ahí en silencio, dentro tuyo, mm. sin ni siquiera aire en los pulmones. Entonces, mm. te, a mí me hizo preguntarme, ¿qué más no necesito? Si yo si, si ni siquiera necesito aire y estoy bien, entonces me di cuenta que todo lo que uno agrega después de ahí es opcional. Y que uno no está prisionero de lo que uno le agregue después de estar ahí. Entonces cuando vos te sentís, estás ahí aguantando la respiración con los pulmones vacíos, tenés una oportunidad a relacionarte con la versión más destilada de vos mismo. Sin ningún ruido, sin ninguna preocupación, sin ningún drama, sin, ningún, sin otras personas... Es como que te sentís que está todo el mundo bien, que está todo bien, me siento bien, no me falta nada, no me agreguen nada, no me saquen Entonces, la razón por la cual yo le digo a la gente que lo practique esto todos los días, es por la misma razón que te diría que practiques meditar todos los días. Claro. Porque cuando uno medita y tiene la capacidad de alcanzar ese estado donde te sentís que está todo bien y que estás solo y que no te falta nada, eh, a, a todo el mundo nos hace falta eso. Porque cuando uno practica eso... A uno se le va el miedo de estar solo y se le da el miedo de perder cosas. Porque te acordás que está todo bien. Entonces vos practicas esto todos los días. Practicás estar solo sin otras cosas y uh -huh. das cuenta que está todo bien. Cuanto más tiempo pasás ahí, más te sentís seguro de que está todo bien. Entonces, por eso es importante practicarlo todos los días. Porque a, a todos nos hace falta perder el miedo a, a la pérdida. Perder sí. el miedo a la soledad. Y esta práctica te ayuda a sentirte ahí y decir, está todo bien, y claro que está todo bien, si vos naciste ahí. ¿Entendés? De acuerdo.
0: Y te voy a decir otra conclusión a la que estoy llegando en este momento, y es que no solamente estás perdiendo el miedo a estar solo, o a no tener, o, o a la pérdida, sino perder el miedo a la contracción. Todos nos las pasamos todo el tiempo tratando de estar en expansión. Solamente la luz, las cosas lindas, lo único que me genere placer, ¿no? O sea, mm. por, por el, el ser humano en automático está todo el tiempo buscando el placer. ¿no? Nosotros no buscamos la contracción o las situaciones difíciles. Cuando hablo de contracción estoy hablando de situaciones que nos genera incomodidad, ¿no? O sea, no, no lo... No, no lo buscamos, nos toca afrontarlo, ¿no? Y cuando nos toca afrontarlo, automáticamente ponemos resistencia. Yo me quiero salir de acá no lo quiero atravesar, no sabemos atravesar los momentos difíciles de contracción, ya mm -hmm. nosotros interpretamos algo como difícil, pero lo sentimos como algo que nos contrae porque queremos salirnos de ahí, ¿no? Y tratamos de darle la vuelta, quiero salir de esto, quiero dejar de sentir esta emoción, quiero dejar de sentir esta situación que me está generando esto. Y con esta mm -hmm. práctica, Donato, tú también... Eh, estás aprendiendo y entrenando a tu cuerpo y a tu mente a, a atravesarlo porque cuando lo atraviesas encuentras la expansión más grande mira mira que es exactamente lo que nos dice el breathwork cuando tú atraviesas ese momento de, de generar de generar cortisol en el cuerpo de forma mecánica Mm -hmm. Lo liberas y al liberarlo sientes una expansión y un placer en tu cuerpo. Pero lo tienes que haber atravesado. Si no lo atraviesas, no llegas a ese lado de expansión. Y lo mismo pasa cuando te metes al hielo. Te metes al hielo, automáticamente, ¿qué hacen? Las venas se contraen. ¿Pero para qué? Mm -hmm. Para que eventualmente se caliente el cuerpo y se expanda, ¿no? Mm -hmm. Y se ah. expanda. Pero si no practicamos atravesar los momentos de contracción, y dejar uh -huh. de poner resistencia en los momentos de contracción en nuestra vida, le vamos a seguir dando la vuelta y no vamos a expandir es una, uh -huh. una práctica espectacular espectacular, de verdad
1: gracias, la, y, y vale, lo pusiste de una manera tan bonita y tan, y tan elocuente es, es la oportunidad de afrontar la incomodidad uh -huh. no, es, es la elección de afrontar la incomodidad nosotros nuestro cerebro no evita el dolor y el sufrimiento y la incomodidad. Nosotros sí la queremos. ¿Entendés? O sea, tu cerebro no la quiere porque tu uh -huh. cerebro está diseñado para no quererla. Uh -huh, uh -huh. Y así es que evolucionamos y sobrevivimos y llegamos hasta acá. Los animales que les, gust que, que les gusta la incomodidad se mueren. <risa> Nosotros no nos morimos y llegamos hasta donde estamos en la cadena evolutiva porque evitamos el dolor. Claro. El problema es que lo hemos hecho tan bien, es que el, el dolor y la incomunidad hoy en día no existen, el, el peligro no existe, la naturaleza no nos llega, ¿entendés? Y la naturaleza es peligrosa, la naturaleza es, es, te, te nutre y te alimenta y te sana y también te lastima y te mata y te ahoga.
0: Claro. A la naturaleza no le
1: importa, la naturaleza ni sabe que estás ahí, <risa> probablemente, no sé. Pero la naturaleza hace todas estas cosas y no tiene problemas. Y todos los seres vivientes hacen lo, lo, lo atraviesan y no les pasa. Nosotros tenemos una conciencia que es un poquito diferente, la que nos hace notar la incomodidad de una manera un poco más consciente y por lo cual hemos desarrollado estrategias para evitar la incomodidad. Uh -huh. El problema es que la incomodidad es necesaria para la salud de nuestro cuerpo. Porque lo que nosotros hoy en día llamamos incomodidad, antes era la es, de hecho es la naturaleza. Nosotros tenemos que sentir cierta cantidad de frío por año, y no lo sentimos. Uh -huh. Necesitamos sentir cierto nivel de calor por año, y no lo sentimos. Nuestra biología, nuestra fisiología, o sea, los mecanismos físicos de nuestro cuerpo que lo ayudan a regularse, no han evolucionado a entender que el aire acondicionado existe. Uh -huh. O ni siquiera que el fuego existe, para, para que no te pienses que esto es un problema de ahorita. Esto claro. es un problema que pensamos cuando inventamos el fuego. El claro. tema es que nunca paramos de inventar cosas para, para poder seguir estando cómodos.
0: Más cómodos.
1: ¿No? Y ahora estamos creando mecanismos que, nos están, eh, que están usando los mismos mecanismos biológicos y bioquímicos para hacernos adictos a actividades que nos mantienen quietos, que nos mantienen adentro, que nos mantienen eh, 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 lejos del resto de la gente. Y es súper peligroso. O sea, ya estamos yendo de evitar la incomodidad ya a, a, a promover la, 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 la enfermedad.
0: Y dejar Entonces, de consumir energía, que el cuerpo tiene que consumir,
1: quemarla. Entonces, es... Eh, 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 es, esto es una invitación no a la incomodidad esto es una invitación a la naturaleza mm. y uno tiene que entender que para uno ser sano tiene que poder contraer y tiene mm. que poder expandir y tiene que poder elegir cuándo hacer cuál si tu capacidad es solo expandar expandir algún día la vida va a requerir que contraigas y no lo vas a poder hacer mm -hmm. ojalá sobrevivas y ojalá no te cueste para ah. te deseo con toda mi alma que no sufres claro. pero al mismo tiempo te deseo con toda mi alma que sufras y que sufras mucho porque el sufrimiento si lo sobrevivís, te enseña muchísimo claro. eso es una cosa que los artistas marciales no entendemos, nosotros aprendemos a los golpes no aprendemos con las palabras lindas, pero nosotros nos <risa> caen a los hasta que aprendemos a que no nos caigan con eso, ¿sí? claro. y bueno, y algunos no morimos algunos no lesionamos, tenemos lesiones que acarreamos toda la vida, cicatrices que no se nos van a ir nunca, pero bueno Elegimos eso y ahora estamos acá. Y ojalá que no funcione para lo que nosotros queremos crear. ¿Qué? Entonces, pero nunca, y, y esto es algo que, a mí, que yo le enseño a todas las personas que dudan, aprender a defenderse a sí mismos y aprender artes marciales y aprender a entender y a tener la capacidad de ser tremendamente violentos. ¿Sí? Yo invito a todo el mundo que tenga la capacidad de ser violentos y de controlarlas. Todos tenemos la claro. capacidad de ser violentos, ¿Sí? pero mucha gente tiene la capacidad de controlarla. Porque si uno no tiene la capacidad de ser peligroso, entonces uno realmente no tiene la capacidad de ser pacífico. Claro. Porque si uno no sos peligroso, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo para la paz? Nada. Claro, ¿Entiendes? tiene todo el sentido del mundo. Simplemente estás ahí sin ser peligroso. Sí. Es diferente cuando uno es peligroso y decide no hacerlo.
0: Sí. Me encanta, me encanta este mensaje. Porque eso
1: me es una expresión diferente de la expansión y la contracción. Sí, ¿verdad? Sí, sí Entonces, pero eso sí. Pero eso sí. Entonces, yo invito a la gente que, que, que experimenten con diferentes prácticas. Si quieren probar el método Wim Hof, me encantaría que vengan al Ice Club, Miami Ice Club. Tengo clases tres veces por semana, el lunes y miércoles, 7 y media de la mañana, viernes a las 6 de la tarde. Esa es la clase para los principiantes. Si nunca lo hiciste y lo quieres probar, te inscribes en miamiaisclub.com y vienes a la clase del viernes a las 6. Yo le pido a la gente que se comprometan a dos clases. Por eso es el two class intro, la introducción que son dos clases. Pueden venir la primera un viernes y la segunda otro viernes, o si quieren vienen lunes y miércoles a la mañana, no importa. Pero la primera, viernes a la tarde. Vienen, les explico cómo se hace, lo prueban y se fijan cómo se siente. Por eso les pido que lo hagan dos veces, para que la segunda vez, ya, ok, ya sé lo que voy a hacer, ahora quiero sentirlo y ver cómo se siente, ya sabiendo, sin tanta sorpresa. Ok, y lo prueban. Y después, si les gusta, pueden seguir haciendo. ¿Conmigo o sin mí? No importa. O sea, yo los quiero igual. Si entrenan conmigo, los prueban, los quiero igual. Si no vienen y no lo prueban, los quiero igual. Está todo bien. Pero bueno, para que realmente puedan tener una buena oportunidad y una buena exposición a práctica. Entonces Tienen también, le, les estoy compartiendo a través de Valerie el link de la respiración. Si dicen, ¿sabes qué? Esto me interesa, lo quiero probar hoy. Ok, van al link, quieren ahí, se acuestan en el piso, en el living de la casa o en el sofá y, y escuchan la respiración y las, las sesiones las siguen y ven esto que estamos hablando, de, cómo se, de lo rico que se siente y de cómo pueden, con 20 minutos, darse un cariño tan grande a, a sí mismo y sentirse tan bien. Y cambiar 100%. totalmente cómo se sienten en ese momento. Especialmente si están estresados, si están preocupados, si tienen una carga emocional muy fuerte en este momento. Yo entiendo que todos estamos pasando por muchas cosas y el mundo cada vez está más, eh, más, más, más desafiante. Entonces, sí. si, si estamos en esa condición, esto es una práctica súper linda para... Esto es diferente que la meditación. la meditación uno se sienta y uno tiene que hacer el trabajo para no procesar los pensamientos. Acá estamos usando la química del cuerpo para que el cerebro
0: se apague. Entonces, tal cual, tal cual aquí no medita. existe no sé meditar o sea, aquí se apaga
1: o sea, me dicen, esto es una meditación no es una meditación, pero terminas en un estado que la meditación te lleva ahí,
0: exactamente
1: o sea, ¿no? la meditación es la práctica esta que genera esto esta sí. es una práctica otra que genera sí. algo similar sí, pero no sí. si alguien te dice, bueno, la meditación de un juego." o no sabes meditar o no entiendes, <risa> meditar, estés sentado, no decís nada y te este la 20 minutos y ves qué pasa. es la meditación, la cosa más aburrida. ¿Eh? Es que nosotros estamos acostumbrados a que la vida sea divertida y que la novela Claro, es claro. Que el fuego artificial. Pero la meditación es la parte más linda que hay. Entonces, es aprender a aburrirse. Pero a los chicos no nos gusta aburrir. Yo que soy el único que
0: tenía unos aburrimientos. ¡Ah, aburrido! Donato, tú eres muy chistoso, eres muy chistoso. <risa> Obviamente, no, va, o sea, tú no vas a promover la, la meditación porque tú tienes esta personalidad súper activa, súper dinámica y eso pega perfectamente todo. contigo. Pero yo medito todos los días. Bueno, yo, ya tienes una práctica. Como,
1: o sea... Te invitas
0: es, a aburrirte. <risa>
1: pero, pero el tema es que aburrirse es sano.
0: Claro, es verdad. Es sano,
1: cuando estás claro. aburrido... Tu cerebro no tiene que trabajar tan duro. Es verdad. Aburrimiento es lo que nosotros sentíamos cuando éramos niños y no entendíamos ese silencio dentro de nuestra cabeza. Porque estamos empezando a entender nuestra cabeza.
0: Mm -hmm. Y nosotros
1: nadie nos enseñó que ese silencio es, de hecho, lo que hoy en día la gente está persiguiendo. Sí. Si nosotros hubiéramos aprendido de niños a aburrirnos, no sufriríamos tanto de adultos porque nos sentaríamos ahí y estaría todo bien. Sí. ¿Entendés? Sí. Nos no, sentaríamos ahí y. ¡Ah! ¡Silencio! No, no, no. Ruido, ruido, por favor, por sí. favor. No vaya a ser que siente una emoción. Tal ¡Ah! cual. 100% así es. El pero, pero, gra gra gracias por
0: Donato, el... no mil gracias, gracias por tu energía, a... por tu tiempo, por toda la información que nos estás transmitiendo. De verdad que qué delicia esta conversación. Mil 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 gracias. Súper agradecida de poder tener todo esto en, para mi comunidad y, y transmitir la información que tú nos estás compartiendo. Para los que nos están escuchando, voy a dejar todos los links de lo que Donato nos acaba de hablar en eh, en el texto para que vayan a inscribirse si quieren ir a hacer la práctica aquí en Miami, para que se bajen el audio y para que tengan toda la información de los cursos, eh, también quedan a toda, eh, los talleres y los retiros que también a veces tienes, ¿no?
1: Uh -huh. Tengo un curso ahora el 25 de junio que vale me encantaría que vengas, porque en ese curso, es el curso fundamental del método Wim Hof. Es el ¿25 9...
0: de junio en Miami?
1: En Miami, sí, okay. es el último domingo de junio,
0: okay.
1: es de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde, en okay. el centro del Miami Ice Club,
0: okay.
1: donde venimos, aprendemos toda la técnica toda la fisiología, toda la biología, toda la seguridad, todo cómo, cómo es que este método nos... O sea, un poco, hoy tocamos la puntita del sí, iceberg. Vamos sí, a sí. hablar bien de en qué momento pasa esto, qué hormonas se segregan acá, por qué lo tengo que hacer así. Preguntas en lo que sea, se las respondemos ese día y bueno, hacemos un buen baño de hielo, con mucho hielo para que la gente bien lo sienta y, y, y aprendemos a, a exponernos a la naturaleza y a... A darle la bienvenida a la naturaleza de vuelta a nuestro cuerpo.
0: Bueno, yo sí. voy a estar ahí, levanto la mano, de verdad, cuenta conmigo. Perfecto, o sea, estoy súper Valeria, emocionada de hacerlo.
1: Así que, vale me encantaría que, que traigas también a tu gente. Vamos claro a ver. Sí. Y es un curso divertidísimo. Son cinco horas y media, pero se pasan.
0: No, me a... encanta. Me así encanta, que me encanta. La gente
1: se quiere quedar y se quiere seguir metiendo en el hielo y sacarse más fotos. Así que la pasamos bueno. <ríe> es como que un domingo. Especial. Así que me si quieren hacer un regalo a sí mismo de pasar un domingo diferente, eh, eh, bueno, les voy a pasar todos los, todos los Toda links. la información. O si no, está favor. todo dentro de mi página de mi página web o en mi Instagram. No me escriban por Instagram porque yo nunca lo reviso, okay. pero si se meten en el link en mi, en mi perfil, eso lo lleva a mi página y si me mandan un contacto a través de mi página. O sea, si ustedes se esfuerzan para escribirme, yo les respondo a todos los que me mandan un email. Perfecto. Pero, en las redes sociales no me meto porque me, <ríe> mi cerebro no está diseñado para no,
0: y está perfecto, Donato mil gracias, <risa> mil mil gracias, de verdad qué rico tenerte mucho, aquí, Valeria. Muchas un gracias. abrazo grande
1: Dejé esperar hasta tenerme en tu podcast
0: muy <risa> no, feliz todo es perfecto, el tiempo es perfecto <risa>
1: te quiero mucho, hablamos pronto
0: igualmente, un abrazote